0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, en esta mañana nuevamente nos encontramos en esta exposición de la Palabra, en el libro de profeta Jeremías, Estamos en el centro de aquí en adelante es esta profecía. Y en la clase anterior estuvimos hablando con respecto a esos, esos moveres que hizo Dios cuanto a figuras que él mostró. Para tratar de que el pueblo entrara en conciencia de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando. Si usted se dio cuenta, eh, fueron una serie de figuras
1: que en ellas
0: vimos... Cada uno de los procesos por los cuales ellos fueron sometidos. Y uno de los que más nos llama la atención, vamos a ubicarnos en el libro, en el libro de, de Jeremías. Uno de los que más nos llama la atención es el llamado que él le hace a esos profetas que vienen hablando entre comillas, de, de Dios, de la palabra que Dios eh, pone en su boca para transmitir al pueblo. Entonces, a partir de del capítulo
1: 26, el libro comienza...
0: Comienza a describir, ubicar el libro de Jeremías, puede ubicarse de allí. Comienza este proceso, porque de acuerdo a lo que en los capítulos anteriores, que fue el capítulo 22 en adelante, se dieron una serie de de profecías que iban dirigidas directamente contra los reyes de Judá por, por la condición que ellos se encontraban. Entonces, eh, de aquí comienza una denuncia que hace el profeta con respecto a los A los falsos profetas, porque una de las cosas es que Jeremías, de aquí, del capítulo 26, es amenazado de muerte. Pero, él hace esa denuncia de esos profetas falsos, que puede ser para, en el capítulo 23, observar, capítulo 23, versículo 9... Que habla de que el profeta se siente eh, quebrantado y si su corazón está completamente destrozado. Dice así el profeta: A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Jehová, delante de sus santas palabras. Entonces, este, este capítulo es importante entenderlo, porque de aquí en adelante comienza el trabajo duro, aunque él le tocó duro, y vimos en todos estos capítulos, la forma del trabajo de Jeremías, que fue duro, pero de aquí en adelante comienza el proceso aún más duro para él. Porque esta denuncia que él hace. Y diríjase también a los versículos 15 de ese mismo capítulo 23. Y ya con esto nos, nos unimos a lo, al capítulo 26 que es donde él comienza. Dice, por tanto así ha dicho Jehová los ejércitos. Contra aquellos profetas que aquí y yo les hago comer a Genco y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Es la denuncia que hace el profeta Jeremías para aquellos que tenían la labor del profetismo, la labor de, de profetizar pero nos dimos cuenta, si usted fue un poco habilidoso en leer estos capítulos, se dio cuenta de que ellos más usaban sus palabras y palabras mentirosas que en ningún momento el Señor les mandó a hablar, ni les mandó a publicar, ni a expresar, ni a decir nada. Entonces, por esta condición, mire, mire la forma como el profeta les habla de que les va a dar de comer ajenjo. El ajenjo es una planta eh, medicinal que se usa para curaciones, se usa para amortiguar el dolor. Pero esta planta es completamente amarga. Eso sea, no se puede eh, hacer de pronto bebidas cosas, sino lo que se hacía con el amiesmo era eh, machacarlo y hacerlo como un ungüento y colocarlo en la parte afectada del cuerpo, porque el amargo que, el, que, que tenía servía como un cicatrizante en el, en el, en el cuerpo, pero su, su, su forma como estaba compuesta era completamente amarga. Entonces ya Haciendo referencia a esto, de esa condición amarga, y les haría de beber agua de hiel. Recordemos que la hiel también es, es amarga. Si usted algún día de pronto ha tenido la oportunidad, siquiera de tocar un, una pizca, un poquito, Llevarla a su paladar. eso es algo horrible. Eso es algo que, que no se puede tomar. Su, su paladar lo va a rechazar por, por ser tan amargo. Entonces, el profeta expresa todas estas condiciones de hacerle beber esa esas agua y de hacerle comer ajenos. ¿Por qué motivo les iba a hacer comer eso? Porque eh, dice que los profetas de Jerusalén. De, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía. La hipocresía, la hipocresía es ese, esa falta de, de, de ver las cosas como son reales, mostrar una cara diferente. Pocas palabras estaban aquí, pero no estaban. Mostraban otra cosa, lo contrario a lo que Dios les estaba viendo. Y si nosotros nos vamos detenidamente a mirar la palabra hipocresía, una de las cosas que Jesús rechazó de los escribas y de los fariseos era la forma como ellos se conducían hipócritamente. hipócrita representaban algo que en ellos no era real. Esa era la condición. Entonces, eh, la hipocresía... De ellos, la forma como ellos hacían las cosas, no estaba bien. Entonces, eh, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Había visión, hablan visión, perdón, de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Pocas palabras estaban envolviendo al pueblo engañando al pueblo la condición espiritual decadente, pobre que estaba viviendo esta nación por causa de no escuchar la voz de Dios, sino irse tras esa, esos falsos profetas. Entonces, eh, más adelante habla el profeta, más adelante habla de que no envié yo a aquellos profetas. El Señor está hablando por él. Pero ellos corrían. Yo no les hablaba. Más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. En lo que dice en los versículos 22 del capítulo 23. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habían hecho volver de su mal camino. Y de la maldad de sus obras. En pocas palabras. Pero, eh, yo les estaba diciendo. De que en ningún momento. Eh, él los había enviado. Y acordémonos ahorita. Que Dios hablaba. De lo que había en sus corazones. No de lo que Dios les mostraba. Ni les decía. Porque en ningún momento. Ellos se dirigían. Y una de las características del profeta. Era que él estaba mucho tiempo en oración, mucho tiempo en búsqueda, mucho tiempo allí pegado eh, con el Señor, escuchando, escuchándole hablar, escuchándole decir todo lo que ellos debían hacer. Entonces, estos profetas no eran de Dios, estos profetas eran falsos. Y Jeremías aquí se mete en un tremendo lío por la denuncia que él hace con estos profetas que más adelante, a partir de, de, del capítulo 26, se muestra de que Jeremías es castigado. Entonces, eh, el Señor les dice, si ellos... Si ellos hubieran estado en mi secreto quiere decir que si ellos estuviesen metidos más en búsqueda en oración con el señor buscando la dirección de Dios dios eh, ellos hubiesen escuchado la voz de Dios y ellos hubiesen también
1: eh, oír
0: las palabras de el Señor que quería llevarle al Entonces, el capítulo 26 hasta el capítulo 29, nos muestra una condición del profeta que puede verlo allí. Viene un juicio, pero además de ese juicio, tiene una luz como en todas las, las profecías, cuando Dios ha querido que el pueblo entre en conciencia y entre en razón, a partir de este capítulo eh, viene el profeta describiendo esa amenaza de muerte que se hace en contra de él. Eh, se dice que en el principio del reinado de Huasín, hijo de Josías, rey de Judá, Comienza eh, el proceso. Eh, eh, este proceso ya de mensaje que él ya había comunicado en los días de Juacín en este momento fue repetido en el tiempo del rey Segías. Y desde el capítulo 26 hasta el capítulo 30 del libro de Jeremías se registran estos mensajes que transmitió las palabras finales. Por eso le decía al principio de Dios a este pueblo antes de ser llevado al cautiverio. Entonces dice, aquí en la diapositiva usted está observando que de los capítulos 26 al 29 se habla acerca de Israel, pero primero contenía las historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel mostraron una postura siempre de rechazo. Y en estos cuatro capítulos se ve marcadamente que el rechazo continuaba hacia, hacia el profeta. Entonces, estas palabras que Jeremías expresaba indicaba que ellos estaban en su momento de, de obstinación y de rechazo. Se cree que la gente todavía seguía asistiendo al templo como era normalmente eh, una condición habitual. Eh, y aquel tiempo se da un proceso de prosperidad en la tierra, eh, como un, un momento como de quietud, donde se había opacado un poco la queja, porque siempre el pueblo se estaba quejando. Eh, tal parece que se muestra esta condición pero en cierta forma esta condición lo que estaba lo que estaba llevando era que eh, Dios, al ver la condición deprimente, de probable, que ellos continuaban en su rechazo, su condición de alejamiento. Entonces, eh, Dios estaba completamente irritado, porque pues no es para, para esperar menos. Había un gran pecado en la tierra que estaba socavando y que estaba carcomiendo por completo a la nación. A causa de estas profecías que no llevaban ninguna... ...idea espiritual... ...sino que llevaban todo lo contrario... ...y lo que hacían era alejar más al pueblo... ...entonces... ...Jeremías... ...necesita en este momento... ...seguir... ...batallando... ...continuó su mensaje... ...no se paró... ...no dijo... ...ya el pueblo no... ...es un pueblo difícil pueblo testarudo, que no entiende, que no comprende. Y hasta aquí llegó pero no se dio de esa forma. Él siguió predicando. Hay hermano, Gracias. Entonces, él siguió con él siguió con su trabajo, su labor que Dios le había encomendado hacer. Porque en ningún momento él, eh, de pronto mirando la hondura en la cual se había convertido la situación del, del pueblo, él sigue, él dice, dice, yo sigo, yo sigo. Y aquí eh, en, el cap en el versículo 3, miren lo que expresa del, vers del capítulo 26, miren lo que expresa él. Dice, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Se dice aquí, le tira fue así ha dicho Jehová. Si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros, para atender a la palabra de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta como casa, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías a hablar estas palabras en la casa de Jehová con este mensaje que Jeremías expresa y le, por el Señor, obedeciendo el mandato que Dios le está pidiendo, donde invita al pueblo eh, a que escuchen que presten atención y que se vuelva cada uno de su mal camino, está indicando de que hicieran un alto, meditaran, pensaran y volvieran al arrepentimiento. Si ellos volvían al arrepentimiento y a buscarlo de corazón y a escuchar el mensaje, que a través de los profetas que eran enviados por parte de Dios ellos escuchaban pues de esta manera Dios iba a obrar me arrepentiré yo del mal cuando ellos se arrepientan no quiere decir de que eh, de que Dios ha cambiado de pronto sus opiniones. Quiere decir de que el pueblo eh, estaba obrando de una forma bien tremenda y dura su endurecimiento. El pueblo ha cambiado. Si la gente eh, cambiara su posición, la forma de mirar las cosas, Dios no juzgaría a ese pueblo sino que los bendeciría. Entonces eh, ahora por por hecho nosotros sabemos de que Dios siempre va a rechazar el pecado porque es, es algo que siempre al hombre va a destruir y lo va a ir llevando cada día más a la perdición y a la muerte. entonces eh, dice más adelante, el, en los versículos, dice que cuando, en el versículo 8, cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le mandó que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, le echaron mano diciendo, de cierto morirás, se metió Jeremías en ¿Por qué se metió en problemas? Por la forma como el profeta les habla. Así ha dicho el Señor. Si no obedeces. Para andar en mi ley. La cual yo les puse. Delante de ustedes. Y para entender las palabras. De mi siervo. Los profetas. Que yo les envío. Les envié desde el principio. Sin cesar cuales no quisiste escuchar, yo traerá esta casa como asilo y, es, y a esta ciudad la pondré por mal. Entonces, eh, por esta forma de expresión de manifestarse el profeta al pueblo, pues ellos pensaron que estaba eh, Jeremías revelando en contra de ellos y él es amenazado de muerte eh, las cosas se estaban poniendo cada vez peor porque si usted se da cuenta eh, no solo habían resistido el mensaje de Dios dado por medio de Jeremías sino que entonces ellos quisieron además de eso obrar justicia por sus propias manos eh, quisieron matar al profeta la situación era bastante complicada, entonces habían tres grupos, los cuales eh, era el objeto de, por el cual ellos se resintieron y, y Jeremías directamente eh, se dirigía a ellos. Los sacerdotes. Los profetas. Entonces. Dice aquí los principales. Entonces los sacerdotes y los profetas. Hablaron a los principales. Y a todo el pueblo diciendo. Este hombre. Ha incurrido en pena de muerte. Porque ha profetizado. Contra esta ciudad. Como vosotros habéis oído. Vuestros propios oídos. Entonces. Vamos a echar manos sobre él. Pero más adelante, eh, ellos habían pensado darle muerte. Y han decidido la muerte del profeta. Ellos nunca cambiaron su opinión con respecto a esto Pero los principales, que era el grupo por el cual el pueblo se direccionaba y, y aceptaba también su sus palabras, eh, ellos decidieron que era mejor escuchar al profeta Jeremías y que el pueblo diera una opinión, a ver qué pensaba el pueblo, si ellos pensaban lo mismo que los sacerdotes y que los profetas, pues en este caso, los que más llevarían del mundo eran ellos dos por primero los, los sacerdotes por estar haciendo cosas que, que no estaban bien. Y los profetas por estar profetizando cosas que Dios no les había mandado a predicar, a publicar. Entonces se muestra de que habla Jeremías a todos los principales y a todo el pueblo diciendo de que el Señor lo había enviado a profetizar contra esta casa y contra estas ciudades. Y el mensaje era que ellos debían mejorar sus caminos y vuestras las obras que ellos estaban haciendo porque no estaban direccionadas hacia el bien, sino que iban apresuradamente corriendo hacia cosas que no estaban bien. Entonces, eh, les pide también que escucharan la voz del Señor. Y si ellos hacían estas dos cosas que Dios les mandaba a pedir, el Señor iba eh, a arrepentirse, Jehová, de todo el mal que había hablado contra ellos. Entonces vemos aquí que Jeremías les expresó muy claramente. Eh, porque Dios estaba amenazando con juzgar. Entonces, todos los mensajes que el profeta pues expresa cuando Jeremías profetizó que la ciudad y el templo serían destruidos, ellos consideraron estos mensajes del profeta como blasfemias, como mentiras. Jeremías fue señalado en esta condición como un hereje. Es más, los profetas falsos estaban diciendo que Dios nunca permitiría que el templo cayera. Era su templo. y Jerusalén era su Y Dios nunca permitiría que eso eh, se diera. Eso nunca iba a ocurrir. Jeremías les dice que si ellos están completamente ellos estaban completamente equivocados. Estaban completamente equivocados cuanto a lo que ellos estaban diciendo y en cuanto a lo que ellos estaban pronunciando, eh, trayendo prácticamente eh, una apertura a, a la a la voluntad divina de Dios. Que ellos no estaban hablando ni predicando ni enseñando ellos estaban dando apertura no a la voluntad divina de Dios sino a desatar un momento el problema de la inmoralidad y del pecado que estaba siempre asillado entonces eh, hay un problema vamos al, al pensamiento con respecto a estos pasajes espiritual y siempre nos deja a nosotros una enseñanza eh, siempre debemos tener pendiente que la palabra de Dios, ella nos va a corregir nos va a enseñar nos va a instruir nos va a llevar a la meditación nos va a llevar a la reflexión, porque ella es viva, palabra es viva, ella es, es eficaz, ella es cortante, la Biblia describe como espada de doble filo entonces ella va a ser un efecto en la vida del creyente, cuando nosotros de verdad abrimos nuestro corazón a entenderla y a comprenderla como está establecido. Pero si no lo hacemos de esta forma, eh, estaríamos cayendo en un problema grave y dejarnos guiar por nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos y los, nuestros propios anhelos. Y aquí donde radica siempre el problema del cristiano. El cristiano siempre, no todos, va a... Eh, siempre buscando esta condición de querer apolar siempre a sus deseos y no a lo que Dios quiere obrar en la vida entonces usted se da cuenta en estos, estos capítulos el capítulo de Jeremías nos habla con respecto a esto en el capítulo 27 eh, el mensaje era para ser proclamado nuevamente a todas las naciones que debían someterse al rey de Babilonia y esta vez el mensaje del profeta fue eh, ilustrado. Ahí este está el capítulo 27 y vamos a mirar ese versículo, esos tres primeros versículos para que ustedes se den cuenta. Dice que en el principio del reinado de Huasim de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová Jeremías diciendo: ¿Cuál fue la palabra que Dios le habla a Jeremías? Dice: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab. Rey de los hilos de amor, al rey de tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, Rey de Judá. Eh, yo recordó que aquí la idea era esta: juntar a estas naciones que en una ocasión miramos, se creían más eran grandes en ejército. Se creían más poderosas. y Se creían ser Dios. Dios les recuerda a estas naciones. Que él era el creador. Y que él le daba el poder a quien quiera Y que no directamente se lo daba. Él que quería en sí y Dios no le había dado. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 6 dice: Ahora y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que sirva. Entonces, aunque Dios les dijo claramente estas naciones que se rindieran al rey de Babilonia, ellas no le obedecieron. Si ellas hubieran hecho como él les dijo, hubiera llegado a la condición eh, de ser, de llegar al momento de esa salvación, aunque eh, esto demandaba muchas cosas, porque ciertamente demandaba muchas cosas. Entonces, usted se da cuenta aquí. Dice el versículo 8, y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Entonces, de aquí, este capítulo muestra una transición hacia el profeta que es Ananías en el versículo en el capítulo veintiocho. Entonces este capítulo anuncia o continúa, porque es una continuación de este capítulo 27, eh, continúa con la profecía de los yugos y uno de los falsos profetas llamado Ananías, que fue uno de los opositores, el refuta esta, la profecía de él. Y además de eso afirma que él comunicaba la verdadera palabra de Dios. Pocas palabras se abrió completamente. Abrió completamente a decir de que Jeremías no hablaba la palabra de Dios, sino que él era el que hablaba la palabra de Dios. Estas expresiones indicaban de que él eh, pues era uno de los encargados de estar envolviendo al pueblo. Vamos a mirar un poquito aquí para ir desarrollando. Dice, eh,
1: este capítulo, vamos a leer el versículo 2, del capítulo
0: veintiocho, dice así, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, quebrante el yugo del rey de Babilonia. Dentro de años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces, eh, se muestra aquí
1: dejó claro
0: de que Ananías perdón ¿sí? no era un profeta de Dios y que él estaba comunicando al pueblo una mentira Ananías tomó el yugo de madera del cuello de Jeremías y lo rompe en el versículo 11 le dice, habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Hacia dicho Jehová, de esta manera romperé el chugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino. Entonces, eh. Como juicio sobre él, Dios le dijo que él moriría en ese año. Él moriría en ese año. Y aquí en los versículos 15, el profeta Jeremías le dice, Jehová no te envió. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Jeremías le, le fue quitando la, la, la cara de hipocresía que tenía este profeta. Emitió un tremendo lío Jeremías. Jehová no te ha enviado. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová. Y aquí que yo te quito de sobre la paz de la tierra y morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová y en el mismo año murió Ananías en el bíceps. Comenzó la obra de, de castigo para, para el pueblo, para esta nación. Para los profetas. No sé, como ustedes se da cuenta, estos, estos capítulos eh, nos llevan siempre a estar eh, introduciéndonos en lo que Dios quiere siempre, bien para el pueblo. Dios hace una promesa y es que a partir del capítulo 30 capítulo 30, 33, una, una especie de, una colección de los mensajes de Jeremías para lo que se avecina, lo que viene más adelante, que es eh, el mensaje futuro para el pueblo. Entonces se retoma de aquí la predicación de. Y aquí dice. Vino en el capítulo 30. palabra de Jehová. Que vino a Jeremías. Diciendo. Ah, se habló Jehová. dios De Israel. Diciendo. Escríbete un libro. Todas las palabras. Que te ha hablado. Porque aquí vienen días. Dice Jehová. En que haré volver. A los cautivos de mi pueblo Israel. Y Judá ha dicho a todos los cautivos de mi pueblo Israel y Judá: ha dicho, Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y, a, y la disfrutarán. Entonces, usted se da cuenta aquí que. será, será un proceso, el proceso que comienza aquí a recordar, hacerles recordar a ellos las promesas dadas a su siervo Moisés, que después que Israel hubiera eh, quebrantado el pacto, llevado al exilio, Dios no abandonaría a su pueblo, más bien retomaría el pacto con ellos y lo que Dios iba a hacer era un proceso de transformación, una obra grande. que así se muestra cuando eh, la obra que Dios hacía en los corazones. Entonces Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribirá las leyes, la Torah y no en piedras sino que esta vez él las iba a escribir, pero lo, las iba a escribir en los corazones. los corazones. En los corazones de ellos. En los corazones de ellos para que... Eh, se hiciera la obra completa que Dios está pidiendo, porque una de las cosas que Dios siempre desea es que nuestro corazón esté cerca de Él. Es el libro de Proverbios, el libro de los Salmos. Estos libros nos llevan siempre a, a observar la forma como Dios siempre está pidiendo el corazón del, del creyente. La obra comienza en el corazón del hombre. Porque la obra que comienza Dios la hace desde adentro hacia afuera. Y ese era el llamado a que el profeta eh, debía hacer. Porque Dios sanaría su rebelión. Dios iba a sanarlos a ellos. Para que ellos pudieran un día muy cercano. Ellos entendiera de que pudieran cambiar su forma, su actitud, sus pensamientos y sus deseos y de verdad, una forma sincera y verdadera, que ellos pudieran amarlo, que ellos pudieran seguir su camino, que ellos pudieran seguir sus pasos. Y esa era la idea del Señor, obrar primeramente en el corazón, sacar todas las impurezas, sacar todas las rebeliones, las transgresiones y todo aquello que estaba obrando en el corazón de ellos, que los hacía alejar cada día más de él y de la salvación que él un día les había prometido. Entonces... Esta, estos capítulos, usted se da cuenta, estos capítulos muestran esta condición. Aquí les habla, eh, les habla de, ¿sí? de esos tiempos donde Dios iba a ser dado por Dios y que toda la familia de Israel y, y todos ellos iban a ser su pueblo, ellos pudieran completamente, un día, Israel regresara de vuelta a la tierra. Y esto nos lleva también a la idea central, transmitiendo que al Mesías, que vendría del linaje de David, preparando también ellos, esa forma de que se concientizara de que vendría ese Mesías. Entonces, en ese momento, todas las naciones iban a reconocer al Dios de Israel y lo iban a reconocer como el verdadero Dios, no, no como el Dios que aquellos profetas presentaron. Entonces, estos profetas lo que hicieron es mostrar lo contrario. Eh, llevando al pueblo a una mezcla, llevando al pueblo a una condición eh, sumergidos a esa apostasía. Entonces, Dios en ellos obraría arrancar completamente la rebelión y el pecado que estaba subyugando Dios no permitirá que el pecado de Israel tuviera siempre la, la iniciativa lo que quería es que en ellos se produjera ese, ese, ese momento momento en que obraría la razón, la fidelidad de Dios, la misericordia y obraría también la salvación de Dios. Y esto traería para ellos el cumplimiento de, de esas promesas. Porque el Señor lo que quería era, era eso. Que ellos obraran directamente. Y conocieran al Dios verdadero. Al Dios real. Al Dios. Que un día el profeta Moisés les presenta esta es la forma que Dios quiere obrar definitivamente en todos ellos y es la forma como Dios quería y es uno de los pasajes que más nos llama la atención es en el libro, es en el capítulo 33, pues este capítulo eh, es tomado, es tomado
1: Como la forma de llevarnos, llevarnos a encontrarnos
0: con Dios, forma de llevarnos a través de la oración, porque el profeta en este capítulo
1: nos muestra. De que debemos buscarle a él.
0: Y Dios nos iba a mostrar. Todas las cosas. Aquí nos habla. De que vino palabra de Jeremías. La segunda vez. Estando preso. En el patio de la cárcel. Diciendo. Así he dicho Jehová. Que hizo la tierra. Jehová que la formó. Para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí. Yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces.
1: Entonces. Estos capítulos. Este capítulo. Nos, nos da la apertura.
0: De. Buscar a Dios a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. Porque Jeremías estaba en un momento bien difícil. Y el momento difícil era porque estaba, estaba en la cárcel. Jeremías escribe estas palabras... Un libro, Palabra de Jehová que vino a Jeremías.
1: Entonces, Jeremías
0: se le ordena que escriba estas profecías y las palabras anteriores, dichamente expresadas por su siervo para que ellos entendieran el cumplimiento final de toda esta profecía estaba estaba ya en su proceso entonces cuando Dios les dice haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá esta es una promesa que fue declarada muchas veces y también en Jeremías. Entonces, este regreso del cautiverio es un proceso que duró, eh, un proceso eh, tardío. Y esto,
1: esto nos lleva... También a imaginarnos el tiempo de angustia. Porque
0: el tiempo de angustia y de desespero que vendrían acerca de estas dos naciones que era Israel y de Judá.
1: Todas estas profecías... Estas profecías nos llevan a nosotros
0: meditar sobre nuestros caminos, sobre lo que nosotros estamos haciendo en este momento también, aunque directamente las profecías, todas ellas llevan un cumplimiento y era direccionada hacia ellos, pero que también también nos deja una experiencia a nosotros. Amén. Entonces, eh, capítulo 30, 30, capítulo 30, capítulo 30
1: nos muestra
0: este, este proceso capítulo 30, 31 y 33 lleva a nosotros a meditar sobre nuestros caminos y la forma que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a él. Dice aquí, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas que, que yo acerca de las cosas de esta ciudad y de la casa de los reyes de Judá, derribadas con Ariete y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. he aquí yo les traeré sanidad, medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, mis amados hermanos, notemos la condición del profeta en estos capítulos. Eh, el tema, sinceramente, de estos capítulos a nosotros eh, nos deben llevar, pues, de acuerdo a la condición que él estaba viviendo, estos capítulos que vienen del 30 hasta el capítulo 39, capítulo 39, están formando las profecías sobre el futuro de las doce tribus de Israel y el proceso del de acercamiento
1: del cautiverio de Judá. Estos capítulos eh, el mensaje directo de Jeremías, le
0: llega en el reino de Judá, en los días más oscuros de la historia. Tan oscuro era que la situación que se estaba dando eh,
1: era una situación de destrucción. Eh, vendría
0: la destrucción de la ciudad la quema del templo Todos estos acontecimientos se dan el profeta había sido arrestado el profeta había sido encerrado entonces se encuentra en estos en estos pasajes, en la cárcel. Después que él tiene su conflicto con los profetas falsos, o la forma como los desenmascara, y habían pasado siete años, después de, esta, de este enfrentamiento que tiene el profeta, con los profetas Jeremías, con los profetas falsos, ya habían pasado siete años y crea que la condición en la cual el pueblo estaba no era muy muy buena, no estaba en condiciones completamente eh, apremiantes para llevar. Entonces se da el cumplimiento, pasados estos siete años, eh, de que había, había precipitado había acelerado el proceso, proceso que vendría para ellos, y estas últimas en los capítulos, estos últimos capítulos, están mostrando que, a pesar de todas estas circunstancias, eh, cada día más el mensaje de Jeremías estaba haciendo estaba haciendo más, más estrago en ellos, porque a pesar de que los confrontaba, ese profeta falso, que era Ananías, eh, había dejado una secuela. Y ahora el profeta le corresponde, estar en esa situación, era una situación bastante deprimente, de sentirse impotente, como ya habían pasado esos siete años, y Nabucodonosor se encontraba fuera de las murallas de la ciudad, entonces su poder no iba a ser detenido, ni quebrantado se estaba él a punto de destruir a Jerusalén y ellos no iban de pronto a hacer a llevar ese proceso. Entonces las cosas habían ido de mal en peor, o sea, esa es la frase que queda. Pues la vida de la nación había concluido y el profeta eh, de Dios fue mantenido cautivo. Lo habían metido en cautiverio, lo habían llevado a la prisión porque Dios, eh, perdón, el pueblo había, había mantenido su posición. La posición de esa nación pecadora que siempre se negó a escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando el, cuando el Señor le dice que, que le lleve y escriba este momento, momento que él estaba viviendo del cautiverio. De esta forma el profeta le lleva eh, a considerar lo que ellos estaban escuchando. Y el profeta Jeremías, él, le, en los versículos 6 y 7, él les pide que consideraran si un varón da luz. Porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas, como la, como la mujer que está en departo, que se ha puesto eh, su rostro pálido. O sea, con esta expresión, Jeremías está introduciendo eh, el momento de juicio. De mate juicio, también está mostrando
1: lo que vendría. Ese, ese momento de, de tribulación
0: y de angustia que vino. El profeta Jeremías vio el gran día del Señor que se acercaba. De cual también aquellos grandes hombres habían hablado, incluyendo también la profecía pasada, el profeta Isaías se mostraba en esta condición. Eh, pues los ellos habían dicho y muchas veces recalcamos que sería un día de oscuridad y no un día de luz. Eh, entonces todo esto muestra el periodo que se avecinaba periodo de angustia y de sufrimiento. Muestra también eh, en esta gracia se muestra ya para ir terminando
1: eh, el reino
0: venidero que ya que aquí el cita, a, acerca del rey que viene para, para, para que ellos pudieran ser liberados. Entonces, de aquel tiempo terrible de prueba, el pueblo de Israel regresaría nuevamente a la tierra.
1: Entonces, aquí, cuando habla el profeta de que
0: hay un micrófono abierto, hermanos.
1: No, no sé. Hay un micrófono abierto, hermanos.
0: Gracias. Entonces, aquel que dice el Señor de los ejércitos... y, hunda, y esto no volverán a ponerlos en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su Rey, a quien yo les levanto. En esta condición el profeta está mostrando eh, de que viene un tiempo, un tiempo bueno para ellos, el pue donde el pueblo regresaría a la tierra. Entonces, eh, se da muchas promesas de que el Señor, eh, aquí Dios les habla completamente a ellos, directamente, sobre todo en el capítulo 33 al profeta, cuando dice... He aquí vienen días dice se en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquello día, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Por eso le decía que este capítulo nos adentra a un paso eh, importante, un paso importante que nos llevaría a mostrar al rey venidero, donde ya se proclama como justicia nuestra. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana concluimos aquí la clase del
1: libro de Jeremías. Gloria a Dios. Vamos a culminar aquí la clase, hermana.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.